0: Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Witajcie w dziesiątym odcinku drugiego sezonu Rozmów z Mesy to szczególny odcinek. Znów wypływamy w morze. Tym razem jednak nie będzie to Bałtyk. Nie będzie to Bałtyk. Dajcie nam znać w komentarzach, skąd nas odbieracie. Pozycja w żeglarstwie jest bardzo ważna. Dajcie znać również, czy nas dobrze widać, a czy nas dobrze słychać to za chwilę się okaże. Dzisiaj prowadzimy odcinek w szczególnym gronie. Jest z nami pan Adam Widmański. Dzień dobry. Wydawnictwo Nautika, Linia Jachting, jest również pan Piotr, kolega Adama. Dzień dobry, panie Piotrze. Jest kapitan Jarosław Sykson, szkoleniowiec firmy J-Master. Cześć Jarku.
1: Witam, witam.
0: Jest Alicja Szczypta, vlogerka kot morski. To właśnie o niej idą teraz komentarze. Jak elegancko e, jest elegancko? Dzień dobry Alicja. No. No. Każdy program ma. A Piotrek ma krawat. <taki> tak jest,
2: a, pokaż. A, a, ale to, pokaż się. Nie ja ja nie Chciałem
0: powiedzieć, że każdy program ma swój czarny charakter, ale żaden program nie ma tak dobrego czarnego charakteru jak my mamy. Jest z nami Wojt i Plutowski, prosto z Norwegii. <taki> Tego czarnego
1: charakteru nikt nie
0: przebije. O, nie. Krawat. Nie. To jest A, krawat. To jest Ja nie
2: miałem
0: w miarę, jak ta jak ta rozmowa z Mesy będzie trwała. No właśnie, mamy, mamy dzisiaj wyjątkowy odcinek, dlatego że zarzucano nam to już wielokrotnie, że jesteśmy, że osiadliśmy na Bałtyku, że tylko mamy w perspektywach Bałtyk, Bałtyk, Bałtyk. I jeszcze raz Bałtyk. I oczywiście tak jest. Natomiast nie tylko Bałtyk, bo nie samym Bałtykiem współczesne żeglarstwo i współczesny żeglarz morski żyje. Przyznam, że moim ulubionym akwenem, takim do którego czuję wieczny pociąg i czasem widzę w snach tych ciekawszych są greckie, greckie cyklady. Jak to jest, jak to jest z tym, z tym żeglarstwem w Grecji? No, korzystając z tego, że mamy armatora Jachtów w Grecji Adama, postaramy się wyciągnąć jak najwięcej informacji na temat tego, jak powinniśmy przygotować się do greckiego rejsu. Jak warto poprowadzić ten rejs? Może gdzie warto zawitać? Adam, jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy? Dlaczego akurat Grecja?
3: Chyba dlatego, że tam mam firmę po prostu. Dlaczego,
0: Dlaczego? tam masz firmę?
3: Bo miałem całkiem, Teraz całkiem poważnie. No dobra, Piotrze, to ja odbiję to pytanie. Dlaczego lubisz Grecję?
0: Dlaczego lubię Grecję? Z, z wielu powodów. Przede wszystkim, ja, jakby całej, Nie można powiedzieć, że ja całą Grecję lubię, dlatego że całej nie znam. Nie spo, myślę, że nie sposób poznać całą Grecję. Z tych fragmentów Grecji, które znam, no to będzie... To, to definitywnie na, na prowadzenie wychodzący klady. Ze względu po pierwsze na dzikość, po drugie na to, że wieje, bo naprawdę tam potrafi przywiać, więc to jest żeglarsko ciekawy akwen. E, żeglarsko zaskakujący akwen, charakterystyka wiatru e, po stronie zawietrznej wyspy zmienia się diametralnie i to nie w sposób oczywisty. E, no i przede wszystkim dla jedzenia, e, wstałbym i pokazał ten okaz jedzenia, e, ale najlepszym sposobem na to, żeby przedstawić drogim widzom e, co mam na myśli, mówiąc jedzenie, to zwykle jadąc do Grecji pakuje się w plecak taki malutki, podróżny, wiecie, ten nierejestrowany. Natomiast wracam z wykupionym największym bagażem, w którym wiozę przeważnie 20 kg pomidorów, 5 kg miodów, nieskończono ilość pistacji zeginy, punkt obowiązkowy. Ojej, sam bym mógł mówić i mówić i mówić, ale to Tobie zadałem to pytanie.
3: Ale byłem ciekaw twojej opinii. Absolutnie się zgadzam, że cyklady są najciekawszym akwenem żeglarsko. Ze względu na, no właśnie na to, że bije chyba.
4: To w Norwegii zapraszam.
3: A tam zimno, przestanie.
4: No, to zimno. Idealnie. A tam w Grecji co chcecie zabić? Temperatura Cię nie chce zabić. Odmrożeń nikt nie chce Ci zrobić. Ja nie widzę sensu tam żeglować, naprawdę. Co, co?
5: A, a tam jest prawdę. Wziął i uciekł.
3: Ja już je, już je. E, e, rzeczywiście wieje i e, no cyklady są takim rejonem, którego pewnie bym nie polecał żeglarzom zaczynającym czy też mniej doświadczonym zabawę, zabawę na morzu. tak? O, o no, słynny wiatr Meltemi, którym wszyscy się straszą, yy, który potrafi wiać przez parę tygodni bez przerwy. Zazwyczaj z jednego kierunku. <śmiech> I może sobie wiać tak od 6 do, do 8 do a czasami więcej. No, stawia różne wyzwania przed, yy, przed skiperami, przed kapitanami, sternikami. Yy, co do jedzenia, Piotrze, to chciałem Ci powiedzieć, że to był miód na moje serce, bo to, co powiedziałeś, że ty przywoisz z Grecji, bo nadal zdarza mi się, aczkolwiek to, to nie jest w żaden sposób prześmiewsze, tylko jest to stwierdzenie pewnego faktu, <kluzny> że przyjeżdżają załogi z Polski, przywożąc krakowską suchą, paprykę szczeciński i kupkę wojskową jak rozumiem na wszelki wypadek, gdyby jednak to greckie jedzenie im nie przypasowało. Poza cykladami, jeżeli miałbym coś więcej mówić o, o rejonach Grecji, no to dla tych, którzy nie wiem, nie szukają takich wyzwań jak wybierający się na cyklady, no to mamy jeszcze Zatokę Sarońską przy samych Atenach, która daje absolutnie spokojne żeglowanie nawet przy trochę silniejszym wietrze, aczkolwiek po pierwsze jest potwornie zatłoczona, jeśli chodzi o porty, po drugie w lecie rzeczywiście pojawia się coraz częściej ten problem, że tak od połowy lipca i tu Wojt, ja absolutnie się z tobą zgadzam, te 40 stopni nagle pęka i zdecydowanie żeglarz lepiej czuje się w wodzie niż na jachcie. Ale jeśli opuścimy Zatokę i nie wybierzemy się na zgady, no to możemy popływać po Morzu Jońskim, które bardzo jest podobne do Chorwacji, jeśli chodzi o charakterystykę pogodową, więc nie, nie stawia jakichś strasznych wyzwań oraz po Dodekanezie pod Wybrzeżem Tureckim, wspaniałym archipelagu, bardzo mocno osadzonym, znaczy inaczej, w którym jest osadzona historia naszej cywilizacji, który stawia może mniej wyzwań przed żeglarzami, jeśli chodzi o wiatr. Natomiast no, różnorodność wysp, różnorodność krajobrazów jest większa niż na cyklarach, bo nie są one aż tak dzikie i, i suche. No i to tyle w skrócie o samej Grecji, a to będzie dalej, to zobaczymy.
1: Dobrze, Adam, Dobrze, Adam że, że powiedziałeś, że tam wieje tak 6-8, i dodaj, że więcej. Kiedyś, no, czasami miałem wiatromierz na łódce, a trochę tam pływałem i tak jedenastka mi wyskoczyła. A kiedyś, kiedy nie miałem wiatromierza pod samymi Atenami, chyba tak do dółnastki dobijało. No. Jak Grek zobaczył, że wchodzimy do, do, do no, Kalamaki tam w Atenach, to <gryw> padł na kolana na tym. Na tym, na tym pomoście swoim, bo już, już czekał na nas. No. Natomiast ja uważam, że na przykład Chorwacja, tak jak ja to mówię, to jest dla turystów żeglarzy. Natomiast Grecja, szczególnie Cyklady, to jest dla żeglarzy turystów. Bo jest co zobaczyć, jest gdzie tam się schować, gdzie w zatożce sobie czas spędzić. No i tam historia w końcu Delos na przykład, czy, czy, czy jakieś tam, nie wiem, Sato, i tam na południu. No to jest historia, historia i to jest przed 3000 tysięcy lat.
3: Znaczy no, tam, co wyspa to historia, co wyspa no to tak. Lepiej, co wyspa to mit grecki. Czy to, czy, czy to Delos, czy Milos, czy Ios, gdzie możemy znaleźć grup Homera? No że tak powiem, jest to.. Lesbos.
4: Lesbos też fajna. O, właśnie, walki.
3: tak, też no, tam, fajna. No. Tam, tam żółwiki są, żółwi są. Ale ty tam Wojtek, o, o, tam.
5: o czym innym myślał?
2: No.
3: W to no. ja go
5: W Norwegii jest teraz 5 godzin dnia, tak? A w Grecji to jeszcze
3: raz, przepraszam.
5: Adam, Wojt, Wojtuś ma w Norwegii pięciogodzinny dzień obecnie, a reszta to jest noc. A w Grecji, jaki długości jest dzień teraz w grudniu?
3: Znaczy mniej więcej jest półtorej godziny różnicy z, między Polską a Grecją w tej chwili. Aha. Wiesz, ja jestem w Polsce, nie w Grecji, więc nie, nie policzyłem tego w tej chwili, ale przemieszczając się wiem, że że na przykład dzicha i słońce zaszło o godzinie 17.04 na wyspie Inios.
5: No to w Polsce zaszło o 16.00 z groszami, tak. nie? Słuchajcie, wydarzyło coś
0: fenomenalnego. Jeszcze nie upłynęło pierwsze 10 minut programu, a my właśnie w tym momencie przebiliśmy 200 osób oglądających nas na żywo. Mam statystyki na żywo, widzę to. Bardzo wam dziękuję. Każdego teraz poproszę o lajka, like o subskrypcję i z tej okazji wpuszczamy Rafała, który właśnie dopłynął Dara. i wychodzi z, z backstage'u. Cześć Rafał. Wejdą I I na tą specjalną okazję 200, 200 widzów. No, wracając wracając dziękuję, natomiast ja e, dziękuję, no, dziękujemy, że dopłynąłeś, że zdążyłeś e, wracając natomiast jeszcze, jeszcze do tej Grecji to też e, nie do końca jest tak, że tam jest cudownie i e, jest, e, jest to kraina mlekiem i miodem płynąca oczywiście winem, tak może być winem. i winem i winem tym house wine szczególnie e, płynąca, natomiast może tak być. Może tak być, że ta, że ta przy, grecka przygoda będzie dla nas czymś fenomenalnym, czymś doskonałym, czymś gdzie nie da się powiedzieć żadnego ale, żadnego gdyby ale kiedy? Wtedy, kiedy odpowiednio przygotujemy się do takiego rejsu. Jak z Waszej perspektywy, Adam, Jarek, ludzi, którzy są do, doświadczeni na tych greckich na tych greckich wodach, powinno wyglądać przygotowanie do takiego rejsu. Pamiętajcie, że nasza widownia to głównie żeglarze bałtycy. no bo tacy ludzie to obserwują kota morskiego, czy, czy to, to jest zuch załoga. My tam jesteśmy w Grecji raz, dwa razy w roku, a na Bałtyku, na Bałtyku co miesiąc. Dajmy takim, takim odbiorcom, typowo bałtyckim, pewne wskazówki, jak powinno wyglądać przygotowanie do greckiego rejsu.
3: Ja, ja poproszę Jarka po starszeństwie, żeby mówił pierwszy, ale zanim, ale zanim cię o to poproszę, no. to chciałem powiedzieć, że żeglarze bałtycy zazwyczaj są przygotowani na wszystko, więc o to nie chodzi. chodzi. Jak przygotować się na Grecję, a teraz Jarosław.
1: Słuchajcie, ja jak popłynąłem na pierwszy swój rejs, to pierwszy do Grecji, no nie mówię swój rejkla, ale, tak. no, ale to było dawno.
0: Gal Galary to były, czyste Galary.
1: to, to było Jeszcze da...
4: góry nie było wynalezionego. No, te... Mamuty w Grecji
1: biegały, czy nie wiem Pierwszego mamuta Jarek sobie no... przywiózł
0: z Grecji.
1: Nie no, tam w ogóle nie było gdzie żeglować, bo tak jak kiedyś powiedziałem, tam w ogóle musz i oceanu wtedy nie było, prawda? Te rzeki tylko płynęły gdzieś nie wiadomo, gdzie w jakąś tam przepaść, prawda? No, ale tak wracając, jak płynąłem poleciałem właśnie, pojechałem na swój pierwszy rejs to tam właśnie do Grecji, to w tym momencie chciałem ją zobaczyć, żeby mi ktoś ją pokazał. Pierwszy raz, nigdy nie prowadziłem i, i dojechaliśmy autokarem tam. Cały autokar, kilka jachtów, prawda, miałobyś. No i jacht, owszem, był, tylko że u nas kapitana nie było. Skipera. W związku z tym ja jako ten pierwszy <śmiech> raz tam y, 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 zajechałem i od razu musiałem y, 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 za skipera robić. Także tutaj przestroga dla tych, którzy chcieliby y, tam gdzieś sobie popływać po Grecji, y, uważajcie, gdzie ten jacht bierzecie, gdzie, gdzie no, ten charter czy, czy to miejsce na jachcie, ten rejs wykupujecie, bo bo no, mnie się to zdarzyło, to co się zdarzyło, dobrze wyszło. Popłynęliśmy dwa tygodnie, ile mil to nie wiem, ale do, do, dopłynęli. No, po cykladach całe kółko żeśmy zrobili. Już dalej nie było, do Krety żeśmy dopłynęli, prawda? Bardzo fajny rejs. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie do Grecji, chyba jestem niemiarodajny, bo ja po prostu w tej chwili to wsiadam w samolot. Biorę trochę rzeczy, tak żeby je mieć, trochę do przebrania. Resztę już do sklepu w Atenach najczęściej, bo z Alimos zwykle brałem jakby. Trzeba było się zaopatrzyć na pewien okres czasu, a później wędrować sobie po tej Grecji, wpadając gdzieś tam czy do restauracji, czy kupując jakieś tam, nie wiem, ryby u rybaków. Także jestem niemiarodajny.
4: Ale no, czyli w czasach nowożytnych też byłeś już w tej Grecji, nie tylko. No, słuchaj, tak Szczerze,
1: szczerze mówiąc, to, to tak na rejsie to byłem e, no, nie wiem czy można powiedzieć dawno, bo na przyłomie września i października w tym roku zresztą bardzo fajny rejs. Wow. Cztery dziewczyny, cztery dziewczyny i ja a jeden. To, no. A
4: to ten rejs był. No. A, a wow. który ten?
1: A co? co? O, o czym ty mówisz, ty? A, bo widzisz, Jarek, te zdjęcia,
0: co no. mi pokazywałeś i wysyłałeś, A, to, to miałem nikomu nie pokazywać, to przez przypadek do Wojtiego poszły. Tak Chmurę <śmiech> no, tak, no, <śmiech> mu ja... uleciały. Dobra, mogły też górę uleciały. A jeśli tak. byśmy mieli wrócić do tematu, no bo jasne, z, zdaję sobie z tego sprawę, że e, jakby wypływając w Grecji po raz kolejny i po raz kolejny m, jestem na to już mentalnie przygotowany, natomiast ja pamiętam swój pierwszy raz w Grecji, bo to nie było dawno. To nie było dawno. Ja bardzo długo na Bałtyku, bardzo długo na Bałtyku i tam pod wpływem, pod wpływem namów, pertraktacji, że ciepła woda, że na ciepłą wodę już czas, no to padło na Grecję i w tej Grecji się zakochałem. Natomiast bardzo dobrze to pamiętam. Przede wszystkim pamiętam odbiór jachtu, który wyglądał zupełnie zupełnie inaczej niż... Niż na Bałtyku. Był taki bardziej dokładny. Nie wiem, Adam, jak to jest e, u Ciebie w filmie z tym wydawaniem, e, wydawaniem i odbieraniem jachtów. E, bo jeszcze nie miałem okazji od Ciebie brać jachtu, chociaż w tym roku nie ukrywam, przymierzam się. E, o ile jest jeszcze Rozumiem, coś wolnego, bo wiem, że. Te...
5: E, Grecji mniej, mniej sobie ufają ludzie przy tak, wydawaniu
0: jachtu. Tak mi się wydaje. Okej. Okay.
3: Więc ja nie wiem co to znaczy mniej ufają, czy więcej ufają. Znaczy ja, ja uważam, że im mniej sobie ludzie ufają przy zdawaniu jachtów i wydawaniu jachtów, tym niestety lepiej. <śmiech> Dlatego, że jest większa szansa, że ten następny mniej, mniej lub bardziej, ale jednak zadowolony ukończy rejs bez większych problemów. No do pandemii COVID-19 było tak, że oczywiście wchodził pracownik firmy na jacht z, ze skiterem i, i razem ten jacht oglądali. No, w tej chwili zmieniło się to tyle od tamtych dwóch, trzech lat, że człowiek dostaje formularz do wypełnienia, mm. ogląda sam jacht, zaznaczając sobie kolejne pozycje i wszystkie pytania, wszystkie pytania powinien następnie przekazać pracownikowi firmy, która mu jacht wydaje. To nie ma tak, że tego pracownika na jakcie nie będzie. Owszem, on przyjdzie, pojawi się, no ale to jest takie trochę udawanie, że jeszcze wszyscy przestrzegamy jakichś zasad zasad pandemicznych. I ja osobiście zawsze namawiam ludzi do tego, żeby ten jach oglądali jak najlepiej. I to nie chodzi tylko o takie rzeczy, jak stan bud, porysowane, nieporysowane, to, to bardzo obfotografować jak tylko się da, na wypadać jakiegoś sporu później o zarysowania, Ale trzeba sprawdzić, ale to chyba nie odbiega od zasad przejmowania certerowego jak gdzie indziej. No wsiadamy na jednostkę, której nie znamy. W związku z czym trzeba wszystko sprawdzić, co się tylko da sprawdzić i mieć pewność, że będzie się wiedziało jak dane urządzenie obsłużyć, jak zarefować żagle jak użyć elektroniki na tym jachcie, no to chyba jest takie ABC przejmowania jednostki, o którym nie muszę mówić i nie muszę go powtarzać, bo obowiązuje na każdym morzu kalterującego. Y, tak mi się przynajmniej wydaje. To tyle jeśli chodzi o, o przyjęcie jachtu, natomiast tak, no słuchajcie, no zdarza się, że nasi klienci z jakiegoś powodu nie mówią nam o różnych rzeczach. Tak często zdarza się, bo nawet że boją się, znaczy, że utracą kaucję, ale nie wiem, zapominają na koniec rejsów, czy też mają stres z powiedzeniem, że coś nie działało. I, i, i prawda niestety jest taka, że przy takim czekaucie i czekinie, na który pracownik firma ma określoną ilość czasu, no, Sprawdzane bez są tylko rzeczy y, będące najistotniejsze dla bezpieczeństwa i komfortu żeglugi. Jeżeli czegoś nam y, załoga schodząca nie przekaże, no to tak naprawdę jedyna szansa jest na wykrycie tego, jeśli skrupulatny czeknik przeprowadzi załoga wchodząca. Do tego bardzo, bardzo, bardzo namawiam.
4: No i ja się Adam z tobą zgadzę, bo tutaj padło pyte, padła kwestia zaufania. Jeżeli chodzi o sprawy takie techniczne, to jak najbardziej zaufania nie powinno być. Jak najbardziej jestem za tym, co powiedział Adam. Słuchajcie, tutaj na Bałtyku macie, czy powiedzmy w, w Trójmieście, macie, nie wiem, dwóch, trzech, czterech osoby, od których, czy czarterowców tak, tak to się nazywa. Natomiast jesteś na miejscu też, nie? natomiast tam jesteście na wakacjach, spędzacie trzy tygodnie i wyjeżdżacie, rozjeżdżacie się na cztery strony świata i jak ten człowiek mm -hmm. ma was ścigać, gonić, nie wiem, Wiesz, ja kobiet. trochę tam do czego, czego innego dążyłem, bo okazji. moje doświadczenia
0: z Grecją, przynajmniej te pierwsze, kiedy e, jakoś zrobiłem sobie psychiczną e, barierę, granicę, żeby nie wydać na jacht w Grecji więcej niż wydaje na Bałtyku, więc domyślacie się, jak, jaki, jaki, ten jacht, jaki ten jacht wziąłem ze firmy, nie pamiętam jak się nazywała, ale jakaś taka ani duża, ani mała tam mieli, nie wiem, z 20, 20, parę, 20 parę jachtów, więc jak na Grecję to... Hmm, 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 no i tam te, te doświadczenia przynajmniej z, tego, z perspektywy tego pierwszego rejsu to były, wiecie, wręcz hmm, komiczne, na zasadzie nikt wam spokojnie, spokojnie nikt wam nie będzie liczył kambuzu, nie? Kończymy rejs pierwszy, co to liczył kambuz. Więc raczej hmm,
1: ale była złomoza
0: i syfilis, czy nie? Nie, aż tak nie było. Natomiast już teraz nauczony nauczony trochę, jakby tym pierwszym czarte, czarterem, tam nie, nie pamiętam, napiszę wam w komentarzu, jak ta firma się nazywała. To teraz.
5: Może nie publicznie, bo to wiesz, nie wiadomo, czy to będzie reklama, czy antyreklama.
0: Nie, to, nie, nie, to jakaś, jakaś tam, no dobrze, spokojnie. W każdym razie nauczony tym przykładem, jakby już nie, nie kryterium ceny od tamtej, od tamtej pory przynajmniej w, w, w czarterach greckich umierządzie. No dobra, odebraliśmy łódkę, odebraliśmy ją bardzo skrupulatnie i co dalej? Co dalej, powinniśmy, co dalej taki skipper prowadzący rejs pierwszy w Grecji?
1: Ja bym jeszcze dodał do tego, że bierzmy łódkę tam, gdzie sprawdzone mamy jakieś tam, gdzie, gdzie wziąć. Dlatego kryterium oceny to jest jedno, a z drugiej strony jakość to jest druga rzecz. No tak. Ja mm -hmm. tam bywałem bardzo długo, tam w latach 90 jeszcze i zawsze brałem u jednego czarterodawcę i naprawdę fantastyczny człowiek, grek. Grecy nie mają zwykle dobrej opinii tak na świecie, ale ten, no, taka jest prawda, no niestety. Tak spojrzeli po sobie, pokręcili głowami, no niestety, ale, ale tak się spotkałem z różnymi tam nocjami.
0: No, w Adam razie, się nie tak zgadza, wywołałeś jest, Adama.
1: E, e, no to może oddam głos, tak, o. ale powiem jeszcze tylko jedno, że naprawdę ten Grek, z którym ja miałem, miałem kontakt, a bardzo dużo razy czacerowałem u niego jacht. Nigdy nie miałem jakichś takich problemów. Wchodziłem na jacht, pytałem czy wszystko jest sprawne, a zwykle pływałem na Atlantyka 49, także łódkę znałem mniej więcej. I No to ja wiem o tym, że już nie ma, już ich nie było 12 lat temu, bo właśnie mówił, że niestety coraz trudniej z Atlantikami jest. Fantastyczny fantastyczne jakby. No Adam, co chcesz mi powiedzieć, tak łup, no dawaj. No nie
3: wiem, tak wiesz, tak się zbieram tu powoli. A, dobrze, tak trochę poważnie i trochę żartobliwie to, to tak jak powiedziałeś, że tam ten Grek, którego tam znałeś i, i to on był taki fajny, to zupełnie mi to przy, przypomina mi to wypowiedzi różnych moich Zagranicznych znajomych po pobycie w Polsce, którzy mówią, mm -hmm. a wiesz, co posiada takiego Polaka? Słuchaj, on fajny był, bo wiesz, że Polacy to jednak, no, ty też jesteś
1: wyjątkiem.
3: Ale. Ja, rozumiem. No, ale zaskoczyłeś mnie, Piotrze, tym liczeniem tego, tego, tego kambuza, bo to rzeczywiście jakaś. Absurdalna sytuacja i to z mojego punktu widzenia absurdalna, a też przez nieraz czarterowałem jachty jako klient, jeszcze zanim zaczęliśmy się bawić tam w własnych. Przecież zdarza mi się polecać e, firmy czarterowe moim znajomym i no, no i też rzeczywiście coś niespotykanego, tak, żeby, znaczy oczywiście szklanki trzeba przeliczyć, ale tylko po to, żeby wiedzieć, i,
1: Ile przynieść. Raczej przed rejsem.
3: Należy dołożyć, a nie żeby tak. obciążyć klienta za zatłuczoną szklankę. No chyba, że rzeczywiście mm. trafiłaby się załoga, która wytłukłaby wszystko. No to być może byśmy obciążyli jednak, bo to by świadczyło o zbyt dużej zabawowości grona. Mm
2: -hmm.
3: No ale to jest, wiesz, Piotr, no to jest Piotrze Jarku, bo to byście się wypowiadali, no to jest kwestia dalej tego przejęcia jachtu, dalej sprawdzenia wszystkiego, tak, żeby potem na koniec nie było, nie było wątpliwości. Z doświadczenia wiem, że duża część różnych sytuacji, nazwijmy to konfliktowych na koniec rejsu, często nie wynika ze złej woli obu stron, tylko wynika z tego, że się czegoś nie zauważyło. Że na przykład carterujący nie zauważył, że coś przytarł, albo że coś mu się wzięło i, i, i zepsuło a czarterodawca na przykład nie ma świadomości tego że coś wcześniej już było na jachcie uszkodzone a teraz muszę was na chwilę przeprosić bo zadzwonił dzwonek do drzwi i muszę zobaczyć kto dzwoni zaraz będę a wy ciągnijcie dalej wątek
4: ale tam jest jeszcze jeden a... dawaj ty no.
2: ja mam za małe doświadczenie nie zadamem sobie na ten temat dalej mówić.
1: No, ale możesz się podzielić tym małym doświadczeniem również. Ja
2: mogę się podzielić. Ja, ja mogę powiedzieć, dlaczego dla mnie, dla mnie grecki. No i mów. Um, dawaj. Ekstra. Dawaj, Dawaj. Śmiało. Pływałem tam pewnie z jakieś 10, może kilkanaście rejsów i, i, i rzadko kiedy. Znaczy żaden, żaden rejs nie był powtórzeniem wcześniejsz wcześniejszego rejsu. Yy, to które odwiedzałem parokrotnie. Yy, natomiast yy, to dlatego, że miałem ochotę yy, tam popłynąć akurat. Yy, natomiast, yy, natomiast mam pełną świadomość, że yy, zobaczyłem może no, nawet nie połowę, może 30%. Po prostu y, wyspy greckie to jest tak, y, tak duża y, jest tego tak dużo, że, że tam naprawdę można pływać i pływać i pływać i pływać.
3: I za bardzo A, nie powtórzyć,
2: rejonie, tak? Te,
3: to, chleb przyszedł u nas na osiedlu jakoś bieda ostatnio.
0: A no. <głos> o taki chlebek z oliwką i solą teraz nie? Taki
1: naj, na, na, najlepiej w Grecji, ale w Grecji w tej chwili to chyba zacznie się taki e, nieszczególny sezon, nieszczególny czas, bo zdaje się, że to tak mniej więcej styczeń, luty trochę pada i tak jest średnio w Grecji. Chyba no tak? właśnie,
4: o właśnie, to ja jako, co tam się dzieje, to ja jako zupełny żółtodziób grecki, e, jakie miesiące, bo tak o, tam ciągle te, zaczynacie nudzić o tych łódkach i łódkach i hmm. jakie... jakie ile, jak ważna jest łódka podczas y, żeglowania? Jaka będzie, taka będzie, taką popłyniemy. Jak coś będzie nie działać, to nawet fajniej, nie? Nie, to, no, no, nie dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, Ale, no, ale, tak no. ale słuchajcie, bardziej no mnie interesuje, jakie miesiące, kiedy tam się wybrać, kiedy, kiedy i z czym się liczyć. Żeby nie było tłumów, żeby trochę popykać rybki i żeby ogólnie było fajnie.
1: Pytanie raczej bym zadał takie. Poczekaj, na Jarku. Poczekaj, poczekaj, no, ale na, na Jarku. które może, nie sprecyzuję. No. To zupełnie co innego.
0: Adam, było pytanie od Wojtka do ciebie. Jakie miesiące na Grecję?
3: To zależy, co kto lubi i na które może chce się wybrać. To prawda, Jarku. Oczywiście. A jeśli e, lubisz mieć. E, znaczy, pływać w Grecji można cały rok, tak? To, to po pierwsze. Myślę, że Wojti pewnie odnalazłbyś się w styczniu. Nie od się, bo mrozu tam nie ma. Zaciekło, bo powyżej zera, ja wiem, przepraszam, tak, to nie jesteś prawda. Jeszcze słońce świeci, to do dupy. Słuchajcie, no w tej chwili jest tak, że do wczoraj mniej więcej temperatury na Morzu Odejskim nie schodziły praktycznie poniżej 19 stopni. I bardzo mało padało. No teraz pogoda staje się typowo zimowa. To znaczy jest 15, 17 stopni, zaczęły padać deszcze i chodzić duże. To trochę wam mówi o tym, kiedy się wybrać do Grecji, tak? Jeśli chcecie się wybrać do Grecji, nie lubicie upałów, nie lubicie tłumów i lubicie, kiedy dzień jest, robi się już dłuższy, no to pewnie od kwietnia spokojnie można sobie te greckie rejsy planować, oczywiście można również i wcześniej i w środku zimy i są ekipy, które jeżdżą na święta i na sylwestra do Grecji. Mal wydaje się być takim optymalnym miesiącem, jeśli chodzi o pogodę, to znaczy jest w miarę spokojna pogoda, aczkolwiek mogą pojawić się burze i deszcze, natomiast nie ma, nie ma upałów, nie ma tłoku, no woda w morzu trochę zimniejsza, tak, bo po zimie jeszcze się nie nagrza. A potem wchodzimy w te miesiące czerwiec, serwiec sierpień. Na Morzu Jońskim spokojna żegluga w bardzo zatłoczonych kulkach i marinach. Na Dodekanezie trochę mniej spokojna i bardzo gorąca. I to samo w tej chwili już się dzieje na cykladach. Z tym, że na cykladach będzie, będzie wam mocno wiało. Zasadę, którą należy wtedy przyjąć jest to, że zaczynamy pić bardzo wcześnie. Dlatego, żeby wcześniej położyć się spać i wyjść o się portu i zdążyć do następnego portu na godzinę czternastą, piętnastą, jeśli chcemy mieć tam miejsce.
5: Ojej, na czternastą, piętnastą?
3: No. No tak, no.
2: W sezonie, w sezonie tak.
3: Dlatego mówię, pijemy wcześniej, idziemy spać wcześniej, o szóstej rano wstaje wachta, czy też jeszcze przy ośmiu i wychodzi w morze. I to co mamy przepłynąć przepływamy, a potem mamy znowu czas no, na zwiedzanie wyspy i na
5: napicie się. Mhm. Znaczy, znaczy, słuchajcie, bo w ogóle ciekawą rzeczą jest to, że e, mi alkohole nie smakują przed zachodem słońca. I e, próbowałam kiedyś i jakoś alkohol mi się wiąże z tym momentem w dniu, kiedy już nic więcej nie mam do zrobienia i najczęściej ten zachód słońca i mi e, po prostu e, winko czy browarek w zachodzie słońca to jest to. Eee. Nie wyobrażam sobie picie 14.
1: Ale Alicja, <śmiech> Adam nie mówił o piciu alkoholu przecież. Wiesz, o, jest gorąco z i, i cytryną, tam z trenujemy właśnie z Piotrem, jak już tam się spotkamy, tam gdzieś w porcie albo gdzieś, no to my tylko herbatę z cytryną, no, prawda? O, no, tak. tak jest. Tak, nie nie było. No, brawo, że tak próbujcie
3: wy, wy, wybrnąć z moich zaw, oczywiście to było mi alkohol, ale myślę sobie, że dobre, znaczy dobre, przepraszam, zimne białe wino, tam dobre, tam bez przesady, Zimne białe wino, przed zachodem słońca, w upale człowiek przyjmie. Oczywiście, jakie sumy są podane na ląd.
0: Je, oczywiście, że tak. Oczywiście. Szczególnie y, jakby t, 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 to greckie prosto, pr, że tak powiem, od od tak, greckie wino. E, super, super opcja. E, ja bym tutaj jeszcze dodał o tych portach, o których Adam wspomniał, że tam o 14 w sezonie, czy o 15 to już, to już jest taki e, praktycznie koniec świata, że już ciężko znaleźć miejsce. To ciągle, jeżeli drodzy widzowie macie dość płacenia za cumowanie e, w Chorwacji 150 czy 200, czy 270 euro za noc, tak jak zapłaciłem w, w, w tą majówkę będąc tam, e, to ciągle Grecja pozostaje pod tym względem piękna. Ciągle porty w cenach 7, 10, 12 e, czy na, na bardzo nieokrągłe liczby za te, e, za, za te porty się płacą.
3: Bardzo doliczają.
0: A, Pół euro. No, Półkół tak.
1: tak, to. No, to 25, to, to już...
0: Chociaż to Jarek miał w tym roku, wejdę, z tego co wejdę
1: pamiętam... Wam, wejdę wam no. słowo, bo to zaczyna troszeczkę wyglądać powolusieńku, bardzo powolusieńku i mam nadzieję, że będzie to wolno trwało. Prawda? W tym roku pod Atenami, płynąc od mniej więcej Pireusu w kierunku w półwyspu Wiatrów, świątyni Wiatrów, stanęliśmy na noc w Marinie Prywatnej. Rano. To poszliśmy... Ciebie kazał. Słucham.
3: To Ciebie kazał stawać w Marinie Prywatnej.
1: Słuchaj, nie wiedzieliśmy. Chcieliśmy wysadzić tam ludzi, bo niestety już musieli. Słuchajcie, życzyli sobie za mniej więcej 44, chyba stopowy, jak 200 euro. To gdzieś ty stanął na, na wschód od Aten. Alimos, mijasz, i, i tam kawałek dalej jest taka nieduża marina, że strach było stanąć przy jachtach.
3: kosmas, święty
1: kosma. No, nie pamiętam, bo nazwa, znaleźliśmy ją tak po prostu na mapie, stanęliśmy, oni tam już wyszli, było późno, mówimy, dobra, to tutaj przenosujemy. No ja znam mniej więcej Grecję i opłaty, także tam, jak jest 5 euro za, za stanie w Marinie, to chyba, że 1 euro doliczą do, do e, za prąd i wodę ewentualnie, prawda? No, nie przesadzaj, może czasami 15 nawet.
4: No. no dobra, a czy Grecja nadaje się na dziko? Oj, zdecydowanie.
1: Słodzę, że się wyrwałem. To no się wcinasz. Ja ci, ja ci powiem, powiem tak, że niestety ona na bazie tego właśnie mojego doświadczenia i te 200 euro i te jachty, które w ogóle wiesz, nie wiem za ile milionów tam stały, to, to niestety zauważam jedno. Grecja zaczyna się troszeczkę zmieniać troszeczkę komercjalizować, troszeczkę no, następują te zmiany. Dotychczas można było iść gdzieś do jakiejś, no bym powiedział, zapyziałej knajpi, nie takie jak w Chorwacji, że pełno tego i tak dalej i właśnie. Czy chodzi już do jakichkolwiek innych? Tak? No, tak, różnie, różnie, bo to jest różnymi załogami pływam, także, także no tak, różnie, załogi zależy, ale, ale ci powiem, że w Grecji jest jeszcze folklor w tym roku żeśmy byli, no, impreza się wytworzyła, kilka osób, Greków było, dwoje Francuzów, my żeśmy z dziewczynami dopłynęli. Słuchajcie, no, nauka tańca Greka Zorby. Grecy nas uczyli tańczyć Greka Zorby. No, pokazywałem Piotrowi ten film dzisiaj. Folklor, czysty folklor i restauracja, jeżeli to w ogóle tak można nazwać, na plaży, jakiś kawałek budyneczku przy plaży i było bardzo fajnie. No, w Chorwacji już tego się nie spotka.
0: no Pod tym względem tutaj, bo przynajmniej nie mam takiego doświadczenia jak Adam czy, 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 czy Jarek, natomiast z mojej perspektywy Grecja, szczególnie tej, tej, tej Dlatego te cyklady tak lubię, bo tam można znaleźć jeszcze, przynajmniej tam udaje mi się znaleźć jakąś dzikość, jakąś taką typową żeglarską wolność, te zatoczki bez, bez natłoku jachtów. I też nie pływam w środku sezonu, prawda? Jakby do Grecji zwykle jeżdżę we wrześniu czy końcówka sierpnia, początek września, to jest mój czas, to jest mój czas w Grecji, wtedy, kiedy jeszcze woda jest ciepła e, i, e, no i jest jedna, jednocześnie już troszeczkę po, po, po sezonie. E, no i dla, dla mnie tam właśnie przede wszystkim to ten folklor, ta dzikość, o której tam wspominał Jarek, to jest coś urzekającego, coś czego m, szukałem wiele tygodni w Chorwacji, nie, nie byłem w stanie znaleźć i coś, czego nie znałem z Bałtyku, czy e, innych mórz e, północy. Jakby to, 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 właśnie się, e, to właśnie się dzieje, że, kiedy żeglujesz po, po, po tych greckich wodach, po tych cykladach, m, kiedy doświadczasz tego, nie wiem, się powiedzieć, majest, majesta, czegoś majestatycznego, czyli y, y, tu, 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 tu piękna wyspa, y, tu... Y, prześwitująca woda, trochę jak Bałtyk w Danii, tylko ten kolor jest taki o, miły. O, o, o albo tylko w Szwecji. Ten, tylko ten kolor jest taki miły, ale tam. Ale
5: w Danii spływy wody, no co chcesz. A w Szwecji to co, nie są majestatyczne te wyspy, a zwłaszcza te takie z dna 50-metrowego wystające takie szpile, te takie stalaktyty, aż do, samego, aż do samej powierzchni wody, kiedy się zastanawiasz, czy po prostu czy miniesz, czy nie miniesz i się boisz, to kurde, to, to nie robi wrażenia. No, moim zdaniem to, co teraz mówiłeś o tych wysepkach i tej dzikości, to no, wypisz, wymaluj Szwecja, Szwecja, Finlandia. Może dania, nie dania jest bardzo cywilizowana i bardzo taka... I to, to dołóż, dołóż
0: sobie do tej Szwecji, ale jeszcze pyszne jedzonko, czyli takie pomidory, które, że później po prostu się obrażasz na te nasze pomidory, że mm. dostajesz do ja tego obrażam dostajesz tego pomidora w Polsce i ty już go nie lubisz po prostu. Już go nie lubisz, pomimo tego, że masz polskie serce, które powinno spożywać polskie jedzenie, to ty tego pomidora nie lubisz, bo miesiąc temu
1: jadłaś Polski prawdziwego. Pomidorów już nie ma. To wszystko
0: z Hiszpanii
1: pędzone. To, 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 także I mamy w Szwecji.
4: Ale w Szwecji masz też rarytas jedzeniowy. Ten zgniły śledź, nie?
5: Ale właśnie, w Szwecji, w Danii mamy łososia Puszczę. i mamy do i w ogóle łosoś pieczony w warzywach to jest najbardziej zarobista ryba. Jaką świetną rybę w Grecji można samodzielnie złowić i od razu sobie to przyrządzić tak, żeby było tak samo dobre jak łosoś albo i bardziej?
0: A jakiej nie?
5: A jakiej nie?
3: Łomatko. Złowić sobie możecie różne ryby. Możecie sobie złowić. Znaczy moim zdaniem można sobie złowić makrele, można sobie złowić tuńczyka. <śmiech> tuńczyki całkiem duże. Więc warto mieć też dobry osprzęt do tego, żeby się taki kończyk nie urwał. Można sobie złowić doradę, można sobie złowić labraxa, no Wszystko to, co w Morzu Śródziemnym pływa, jest, jest do złowienia i do przyrządzenia sobie.
0: Dwa, dwa lata temu miałem przyjemność miecznika. miecznika. Dwa obiady dla, wtedy dla 10 osób. Starczył, starczył nam na dwa dni.
5: No miecznik w Bałtyku, no to to jest ewenement taki, że gazety się zlatują e, i naukowcy z Instytutu e, Rybactwa, a w Grecji co po prostu płynąłeś sobie pyk, pik i
3: sobie złapałeś z dwa mieczniki?
0: Trolling, miecznik jeden, to był a, no jeden. A, trolling,
3: no. Tak, są rzadsze niż, niż Tuńczyki, ale są
2: oczywiście. Tak, Piotrze, ja co ja powiedzieć, a propos tych pomidorów greckich, to, to znaczy greckich może, nie, nie wiem czy greckich, ale na wyspach, greckich. Na Santorini poszliśmy do takiego, do takiego miejsca, gdzie za, zauważyliśmy, że przygotowują pomidory, na takich siatkach rozkładają krojone pomidory i suszą. I rozmawialiśmy z tam miejscowymi i, i pytamy, a jak te pomidory tutaj na, na tej suchej Santorini, tak? Czy wy je podlewacie? Nie, niczym nie podlewamy. I właśnie dlatego one są takie dobre, że one są niczym nie podlewane, zarówno pomidory, jak i winogrona. Wino w Grecji, wino z Santorini jest uznawane za jedno z najlepszych, właśnie dlatego, że tam niczym się nie podlewa ani pomidorów, ani winogron, tylko ta bryza, że tak powiem, morska, to jest wszystko co, cała wilgoć, którą te rośliny dostają. Święte słowa, święta
3: prawda, tak jest, a gleba wulkaniczna ma to do siebie, że jest niezwykle żyzna i bogata. To była reklama.
5: No ale bez wody <śmiech> nic nie wyrośnie, no. To mówisz? Bez wody też nic nie wyrośnie, więc jak bez to jest trudne.
3: To jest po prostu zjawisko skraplania się. Wody nad, nad morza w, w momencie no, lekkiego ochładzania się. Unos... Kondensacja? Tak, dokładnie kondensacja na stokach
0: Przepraszam, musimy skończyć temat jedzenia, bo ja, ja w weekend płynę na Bałtyk, a już z, zacząłem przeglądać w międzyczasie loty do Aten. koniec koniec znaczy, ja powiem, że, że Mnie troszeczkę <śmiech>
5: interesowaliście. I kurczę, no tak myślę, możemy do tej Grecji rzeczywiście się wybrać. No tak. raz miałem tam płynąć na miesiąc i prowadzić parę rejsów i to się nie udało. Ja nie byłam w Grecji. W ogóle to słuchajcie. Ha, to tam, muszę mm. się przyznać, nie byłam nigdy. No i wtedy jak miałam płynąć cel na miesiąc. Masz to... w życiu. To słucham? Masz cel w życiu. Tak, 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 dokładnie. Znaczy powiem Wam szczerze, że zaczęło mnie to kusić coraz bardziej, zwłaszcza jak właśnie o tych smakowych które zaczęliście nawijać, e, tylko no, kurczę daleko z Polski, no daleko. No. Ja ja trzy godziny lotu ślieple, no no trzy godziny, tak, a ja się mam na dwa pojechać ochotę, do Grecji samochodem kwadrans. No. no o e, to dobrze. Ja, bym, ja mam ja bym, bliżej ja bym... do
0: Aten niż do Gdańska. E, e, Jarku. Ja na piechotę mogę minut. Jarku. No, Pytaj nie bądź. J Jarku, jeśli mogę wykorzystać twój czas, żeby zadać ci pytanie. E, Pytaj. Bo e, e, słusznie, słusznie zauważyłeś chwilę temu, że tak naprawdę Grecja nadaje się dla dwóch, e, dla dwóch, a nawet więcej, ale dla dwóch głównych grup.. E, żeglarzy. Czyli mamy to Morze Jońskie i mamy to Morze Egejskie. Może dałbyś jakieś rady od siebie i podzieliłbyś, przypisał jakieś walory jednego akwenu i drugiego akwenu, tak żeby nakierować trochę naszych odbiorców, gdzie warto na pierwszy grecki rejs. Nie do końca ci
1: miarodajnie odpowiem na to pytanie, bo jak na pierwszym rejsie byłem na Cykladach, czyli na Egejskim, tak jak później pojechałem, poleciałem, pojechałem na Jońskie, no to czułem się troszeczkę jak w Forwacji, tak szczerze mówiąc. Tak. I tak szczerze mówiąc na tym Morzu Jońskim. Ja tam kiedyś byłem w takiej grocie z jeziorem, coś takiego. I stała wielka kolejka, żeby w ogóle do kasy, a później tam, tam zejść na dół. Tak mnie to odrzuciło właśnie od Jońskiego, że aż głowa boli. Schodziło się takim tunelem w dół, tam trzy jakieś łódki stały, było jeziorko, wsiadało się na trzy minuty, pięć minut na te łódki. Gdzieś tam podpływało, nie wiem, 30 metrów kawałek dalej, pod drugi drugi tam. I, i, i wracało, i, i, i następni proszę, tak, i, i w kółko. Ja nie pamiętam, gdzie to było, no ale, ale naprawdę, Poza tym no, Morze Jońskiej jest bliższe, że tak powiem, Chorwacji niż, niż żeglowaniu. No, natomiast no, tutaj Cyklady to, to, to jest po prostu morze do żeglowania. Ja bym zadał Adamowi pytanie, ja wiem jaka jest odpowiedź, to moja odpowiedź, ale jakbyś miał tak z Aten ruszać, w którą stronę? Jakbyś ten rejs, że tak powiem, zasugerował, żeby, żeby on się odbywał w którą stronę i, i tak dalej.
3: Jaku no, na pewno doszedłbym na południe zatem. Na południe? Bezpośrednio?
1: Słusznie. No to zależy.
3: Chyba, że chciałbym popłynąć przez kanał koreński na zatokę koreńską i dalej na Łożyną. No nie, o
1: tym, o tym nie mówimy, bo byś tu na Jońskie, a o Jońskim Słuchnie. już powiedziałem. Jak mówi rejs? Eee, Jak dwa tygodnie tak. na przykład.
3: Jest co, dwa tygodnie nieśpiesznie, to zrobiłbym jakąś pętlę po, po cykladach tak naprawdę. Czyli w którą stronę
1: bym wystartował?
3: Słuchaj, popłynąłbym, dobrze, popłynął, słuchaj, dwa tygodnie na cykladach. <śmiech> na pewno, jest co, w no, dwa tygodnie to można nawet zdobyć rejs na kretę, czyli krótko mówiąc, twardo na południe. Ale wiesz dobrze, że rozmawiamy w zależności od pogody,
1: tak? No, oczywiście.
3: No, no więc zakładając, że nie spodziewamy się jakichś sztormów, bardzo silnych wiatrów, tylko nie wiem, wiatr nie będzie przekraczał według prognoz 6-7 z Kaliboforta. No można na przykład spłynąć najpierw na Kretę jednym ruchem dobowym z Aten, czyli pojechać na południe, a potem z tej Krety piąć się w górę zygzakiem halsując przez następne powiedzmy 10 dni z powrotem do Aten. Tak, to jest, to jest jeden z pomysłów. Drugi z pomysłów jest taki, żeby popłynąć znowu na południe tylko na Wyspę Milos, czyli ciut wcześniej niż na tę Kretę i potem odbić albo w prawo, albo w lewo, no, jeżeli popłyniemy w lewo, czyli na, dla mnie w lewo znaczy na wschód, to wtedy możemy sobie płynąć pętlą przez cyklady, przez nie wiem, takie wyspy jak Ios, Amorgos, Naxos, Paros. No, mogę wymienić dużo nazw, ale tak naprawdę, jeśli nie będziemy mieli mapy przed twarzą, to trochę to mm -hmm. chyba mija się z sensem. Tak? Albo popłynąć na zachód, dopłynąć do, do kontynentu, do wspaniałej, średniowiecznej twierdzy Monemwazja, gdzie w porcie żyje rodzina żółwi morskich, z którymi można się pokąpać i wszystkie załogi bardzo to lubią, i wszystkich to kręci a potem piąć się wzdłuż brzegu przez zatokę wtedy
1: salonską, <kluzł> potem do Aten. Trudno Poza no. Podobno no, od, od Monewazji wzięło nazwę wino, którą, którym Zagłoba się raczył, Małmazja. Małmazja. Tak, 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 słyszałem właśnie, że to stamtąd pochodziło to wino. Także, także byłem tam parę razy. Wina chyba nie próbowałem tego, co Zagłoba żałuje, ale. Słucham? A w każdym razie nie pamiętasz? No to może tak, tak, tak. Ta, ta. Natomiast wiesz, ja tak pierwszy rejs, jaki tam robiłem już powtarzam mniej więcej takie kółko. Zawsze płynę z Alimos, bo, bo tam najczęściej, to w tym momencie płynę na wschód przez tam ten świątynię wiatrów w kierunku Mykonos, a później w dół. Dlaczego? Bo jak słucham, czasami właśnie ludzie robią w drugą stronę kółko, czyli ślizgają się po Peloponezie, po kontynentalnej Grecji jadąc w dół, a później odbijają na cyklady jadąc do odmiany w górę pod wiatr, a tak jak już żeśmy to powiedzieli, wieje mocno, prawda? wieje 6, 7, 8, to tak jak mniej to znaczy, że nie wieje prawie wcale. I, i wtedy walczą o to, żeby gdzieś tam pod górę podjechać, to mówię, cholera, tylko po co? Wolę jechać, że tak powiem, w jakimś tam półwiatrowym halsem, jakimś tam baksztagowym, coś takiego, a tak jak powiedziałeś, już tutaj pod Sarońska, gdzieś te rejony, ta kontynentalna Grecja, to już tam tonuje, tam wiatru jest troszeczkę mniej i zawsze jeżeli co kółko robiłem, to robimy właśnie tak w tą stronę a nie w drugą.
5: Ale słuchajcie, ja mam no to pytanie
1: mnie? tego mnie? mnie nie. A, ale to
0: nie Alicja?
1: Wybieram
4: się, słuchajcie, tylko jedna kwestia jak tam działa ratownictwo morskie?
1: Coś, coś, coś dla Ciebie. Podobno działa, ale, ale nie do wszystkich przypływają. Tam jakby wiedzieli, no serio, że to, ty, jak, jak, jak że to tam. ty tam zawitałeś, to ja nie wiem, czy by, że tak powiem, przypłynęli. No, bo to, sam rozumiesz. Słuchajcie. Ja nie Przepraszam, jedno, jedno
5: pytanko Dobra. tylko. bo Na gorąco do tych wiatrów. Jeśli Wy mówicie, no. że tam wieje regularnie 7-8, to znaczy co? Fala jest w wysokości 4-5 metrów? Nie, tam się no, nie,
1: przesadzajmy hmm. 3-4. No. Ona <grym> nie, nie się wybuduje.
3: Za dużo wyspa, Licio. A, okej. To są naturalne przeszkody, wiesz? Hmm.
1: Między północą a ale, ale tak jedna taka dygresja odnośnie wiatru i wysp. To, co zauważyłem, że na morzu, jak się płynie i wieje na przykład 6, hmm. na, no, gdzieś tam między wyspami, Wchodzi się od południa do, do jakiejś zatoki i okazuje że zaczyna wiać w tej zatoce siedem albo jeszcze troszeczkę więcej. Mm -hmm. się dysza też robi tak? E, nie, nie dysza też, ale wiatry spadowe. No, wiatry no, i w tym momencie jak powieje z, od, od północy, to tam na tym południu, to owszem fali to tam powiedzmy nie ma, ale, ale wiatru dużo albo jeszcze więcej mhm. Wojciech, mhm.
3: odpowiadając na twoje pytanie o ratownictwo a wysoki stopień profesjonalizmu powiedziałbym dlatego że przy tej masie żeglarzy czarterowych którzy się tam przemieszczają, to ilość meidejów dziennie jest naprawdę duża tak i oni to ogarniają to znaczy znaczy mnie się nie zdarza rejs, na którym bym nie odbierał Mayday. O kurcze. Na cykladach czy na Dodekanezie, tak? Na Jońskim nie, na caroński nie, ale pamiętajcie też to, że, że ludzie Mayday nadają w różnych sytuacjach, tak? Czasami, czasami, złym doradcą jest strach, a czasami dobrym jest doradcą, no. e, Psują się urządzenia sterowe, tak? Ludzie wchodzą na skały tymi jachtami, no różnie Różne, różne, różne rzeczy się dzieją. Samemu zdarzyło mi się kiedyś nadać pan pan i przećwiczyć kontakt ze służbami ratunkowymi w sytuacji, w której rozpadł mi się sektor, czyli inaczej kwadrant. I po prostu zmierzałem sobie spokojnie do portu z załogą, ale wolałem poinformować, że no będę wchodził do portu, gdzie będę miał boczny wiatr na poziomie 40 węzłów i poinformować służby, że tyle i tyle osób jest na pokładzie. Tak? I naprawdę bardzo fajnie się z nimi rozmawia, bardzo fajnie się z nimi współpracuje. Tak powiem, nie są nachalni, ale też do, dokładnie wiedzą, co i kiedy ci powiedzieć.
5: Ale 40 grędów wiatru w porcie?
3: Na wejściu do portu. Wyspa. A nie. dlaczego nie?
5: Znaczy nie, no my w, w Skandynawii, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w porcie e, to jak e, jest 16 węzłów wiatru, to już jest mega dużo i zaczyna być
3: problem, tak? A 40
5: węzłów, wiatru? No, to ile jest poza
3: portem? Kondicją na wejściu, tak? Masz wejście do główka Okej, okej. Ale jeszcze... I jest spadowy połączony z dyszą na uh -huh. jazdy, przez te zatokę. tak? Okay. na zewnątrz masz 30, a mniej więcej w takich warunkach nam się uh -huh. to byliło, no to w środku masz 40. A czy tam są takie, Ale... e, takie spokojne
5: dni do spokojnego żeglowania, tak jak właśnie w Danii, Skandynawii, na Alandach, bywa dużo, zwłaszcza latem, że po prostu wieje się taka dwójka, trójka, właściwie człowiek się zastanawia, czy nastawiać tych żagli e, więcej niż fabryka dała, czy właściwie silnik odpalać. Taka ani to flauta, ani to słabo wieje, noga za nogą się płynie i to jest wszystko takie spokojne, bez fali i, i wszystkie, e, wszyscy zieleni, e, tak? ci co pierwszy raz płyną, e, żółtodzioby, dzioby, tak? których ja bardzo szanuję. Oni są zadowoleni, nie rzygają, jest i, i w ogóle mówią, że wow, że oni nie sądzili, że na morzu może być tak spokojnie, fajnie i się nie boją. Czy w Grecji też tak jest, czy to raczej nie?
1: Bywa, no, ale by bardzo, bardzo rzadko. Raczej nie w lecie. Okay. Zimą. Ja mówię o cykladach. Ale też, Jarku, jeżeli
0: ktoś szuka w Grecji... i Jestem świeżo, byłem na początku września. Słyszeliście, co się działo w pierwszym tygodniu września o, tak. teraz w Grecji. Trochę oberwań chmury tak. i tak dalej. Na szczęście moja załoga nie zmokła. Udało nam się tak sprytnie, sprytnie pływać, żeby, żeby unikać wiecie. tego. Natomiast, natomiast jeżeli ktoś szuka przygody Wojty to ją tam znajdzie. Jeżeli ktoś szuka spokoju, to wystarczyło płynąć tak za poroz delikatnie. Nie? I tam już cisza, spokój. Jeden dłuższy przeskok i różnica kolosalna pomiędzy, wiesz, naprawdę silnym wiatrem do tego, że słuchajcie, to skaczemy już do wody, czy jeszcze chwilę. To,
4: to... No to ja myślę, że ja wpadnę
1: tam kiedyś. No koniecznie. Ale bardziej bardziej na cyklady chyba, bo te porosty to tak bardzo fajnie się tam przez te przesmyki przepływa. Bardzo sympatycznie, tak. Ale bajownicza. ja Jarku, chciałem tylko
0: pokazać, że każdy jest w stanie znaleźć tam coś dla tak, siebie, coś, że to... coś, coś nie no, znajdzie. Oczywiście. Bo
3: dotykane, wtedy masz no. inne warunki, tak? No hmm. jest taki, jak jest. Okay. Jak ktoś robi się pobawić, to, to tam znajdzie rozrywkę. W sensie pobawić
5: czy znaczy, da się tam znaleźć wikingów?
1: I jeden, jeden już jest prawie
0: czekaj. namówiony. E, słuchajcie, e, 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 powoli powoli zmierzamy, zmierzamy do końca tego odcinka rozmów z Mesy. Przypominam, że to już dziesiąty. Wiecie, że udało nam się w tym roku zrobić, w tym, nie wiem, jak to nazwać, roku akademickim, bo tak za mniej więcej zaczynaliśmy. 10-10 odcinków. Coś wspaniałego rośnie nam oglądalność. Nadajemy na coraz większej ilości fanpage'y, tych ludzi oglądających nas, a przynajmniej patrząc po liście newslettera bo prowadzimy newsletter Rozmów z MESY, także możecie się śmiało zapisać na rozmowy z MESY.pl no, ja jest, jest coraz więcej ja I o Rafał Rafał nie ja cię sam zapiszę zaraz no, ja nie wiedziałem
4: nawet, że się zapisałem
0: no, ciebie,
4: Wojty,
5: no to, jak ja zapisasz. się kiedyś zapisałem do PTTK i też nie wiedziałem, że się zapisałem. I tak to eee, Bardzo,
0: się bardzo, bardzo wam dziękuję za, za ten odcinek. Dziękuję, eee, że, że byliście, że każdy tutaj się pojawił. Dziękuję wszystkim widzom, że dotrwali do nas praktycznie w ogromnej liczbie eee, z, nami, z nami do końca. Przypominam, że eee, rozmowę prowadziliśmy w składzie eee, pan Adam Widmański, e, Linia Jachting. Armator grecki. Dziękuję bardzo, Adamie. G grecki. Był z nami pan Piotr. Dziękuję panie Piotrze, że pan był. E był. Był z nami Jarosław Sykson, szkoleniowiec firma J Master. Dzięki, Jarku. Cześć, Jarek. Hey, hey. O, była Alicja Szczypta, vlogerka Kot Morski. E, dziękuję Alicjo. E, był Rafał Stankiewicz, e, prosto z Darłowa, armator jachtu Dunajec. E, był, był Wojty. E, dziękuję Wojty, że byłeś. E, następnym Przy następnym odcinku, a w ogóle to ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, że twoja seria na YouTubie wystartowała o twoim pierwszym rejsie. W ogóle no, o, tak...
4: widziałem, ale <śmiech> Wszyscy... było,
2: nie? <śmiech> Ale widziałeś, jak ją
0: nazwałem, że Ku Przestrodze. Ku Przestrodze, tak wybrnąłem z tego. Drodze oczywiście. Kup oczywiście. Ku tak także drodzy, można, drodzy wid tak widzowie.
4: przedstawiać.
0: Na, na YouTubie pojawił się, pojawił się nowy, nowy set. Ku przestrodze, czyli pierwszy rejs Wojtka. Zachęcam do oglądania. Ile razem tego nie oglądał, to zawsze kończę ze łzami w oczach. Przeważnie są to łzy ze śmiechu.
1: A co myślicie o tym, żeby bo tak no ja to tak troszeczkę miałem co powspominać, bo trochę czasu w tej Grecji. Spędziłem i tak mnie te wspomnienia to tak bardzo miło, prawda, się wspomina, szczególnie w tym wieku. A co myślicie, żeby kiedyś powtórzyć właśnie tak na temat Grecji, żeglowania, pływania jakichś ja tam myślę, pierwszych że... rejsów, dlaczego ktoś popłynął? Może Alicja w końcu zrealizuje no. swoje marzenia, ale prawda ja bardzo i to,
5: z fajnym fajnym skipperem. To taki mój warunek, ale możemy w grudni
1: styczniu nawet. Ja ja, ja nie wiem, tak. kogo ci
5: przyjmie. A, ale ja nie wiecie, to moje wymagania, nie? nie te wymagania? Nie, 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 nie. Wzrost te sprawy, nie? <śmiech> ja
2: nie
0: <śmiech> Naszym celem nie było takie namawianie wpr wprost na to, żebyście wszyscy teraz rzucali Bałtyk i śmigali do Grecji, a chcieliśmy pokazać wow. tylko różnorodność możliwości w chociaż przyznam, Szczerze, że samymi wspomnieniami się namówiłem. Płynę na Grecję już te wakacje. Aha, yeah. <grywa> Dzieńku, dziękuję. Dziękuję A, bardzo. Ja, to, ej, pra, Prawda jest taka, że takim, jak, jakiś mój plan H na życie to taki, że biorę laptop e, kupuję niewielką posiadłość na Eginie, jakoś tak szczególnie ta wyspa mi przysiadła, e, przypadła do gustu ze względu na bliskość, a te na jednocześnie ten, to dzikość i te miody e, tymiankowe, czy, e, czy pistacje, kraj, kraj na pistacji ta regina, a poza e, że ja tak, tak myślę o tym, żeby kiedyś tam prędzej czy później prowadzić rozmowy z mesy e, e, Prosto, proste zaginę. Och, tego sobie życzę. Tak. Dziękuję bardzo i kończymy ten odcinek. A
5: to myśmy jeszcze byli na antenie, to nie było after <laughs>